1: Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w audycji Razem z Aniołami. Zapraszam serdecznie. Siostra Kamila Nowicka, siostra od Aniołów.
0: Idźmy w świat! Razem z aniołami.
1: Idźmy w świat, Jak oni posłali. Szczęść Boże! Witam Państwa serdecznie. Mam nadzieję, że udaje się Państwu, tak jak mówi tytuł tej audycji, kroczyć razem z aniołami. Że te audycje, a teraz cykl Aniołowie w życiu świętych, zachęca i pomaga Wam w pogłębianiu przyjaźni z aniołami. Szczególnie z osobistym aniołem stróżem. Nadal jesteśmy na etapie zgłębiania, jaki związek mieli święci z aniołami, jak byli ważni w ich życiu. Dziś chcemy zgłębiać ten temat u świętego Jana Pawła II. Do rozmowy na ten temat zaprosiłam księdza Mariusza Frukacza, który jest dziennikarzem i redaktorem Tygodnika Katolickiego Niedziela.
0: Szczęść Boże, witam serdecznie Radio Frukacz.
1: Szczęść Boże, bardzo serdecznie księdzu dziękuję, że przyjął ksiądz zaproszenie i że jest ksiądz tutaj z nami.
0: Bo wierzę bardzo mocno obecność aniołów także w moim życiu.
1: To jest ksiądz we właściwym miejscu, we właściwym czasie, bardzo się cieszę. Księży, zwykle na początku cyklu moich audycji Aniołowi w Życiu Świętych mówimy kilka słów o samym świętym, ale święty Jan Paweł II jest tak znany i tak wielki, że myślę, że nie trzeba przypominać o nim, zresztą zawdzięczamy mu tak wiele, że nie wiadomo na co specjalnie zwrócić uwagę, żeby nie pominąć tego, co jest istotne, a audycja nie jest jakoś bardzo długa. Dlatego wyjątkowo pomyślałam sobie, że zapytam inaczej, że zapytam księdza, co ksiądz najbardziej ceni sobie w nauczaniu, w życiu świętego Jana Pawła II.
0: To jest pytanie na dłuższą audycję, ponieważ sam byłem 7 lat w Rzymie i 5 lat ostatnio pontyfikatu Jana Pawła II, mogłem przyglądać się z bliska cierpieniu papieża, temu odchodzeniu, przygotowywaniu się do najważniejszego momentu, do spotkania z, z Bogiem w domu Ojca. Co sobie cenię? No, u Ojca Świętego zawsze ceniłem sobie taką jego... I cierpliwość i wytrwałość. Także w tym cierpieniu, znaczy u Jana Pawła II zawsze, pomimo wielkiego bólu, za każdym razem, kiedy spotykaliśmy się, był obecny uśmiech, czyli dla mnie to pozostanie święty, taki apostoł też radości, pomimo, pomimo cierpienia bólu. Być może, być może, właśnie wtedy stał przy niemaniu stróż, kiedy, kiedy święty Jan Paweł II pomimo cierpienia potrafił się uśmiechać. Natomiast też wydaje mi się, i to jest bardzo ważne na kontekst dzisiejszych czasów, Święty Jan Paweł II po prostu był człowiekiem. Był taki bardzo ludzki. Myślę, że taką ludzką twarz Jana Pawła II też musimy zobaczyć. Oczywiście był święty, był zjednoczony z Bogiem i to było widać choćby nawet wtedy, kiedy dane mi było odprawiać prywatną mszę świętą z Ojca w jego kaplicy, misa apartamento. Tym niemniej ja jakoś tak zawsze zapamiętałem tę jego taką ludzką twarz. Choćby to, że z papieżem mógł się spotkać nie tylko prezydent danego kraju, ale mogły się z papieżem spotkać dzieci, mogła się spotkać z papieżem, mówiąc tak obrazowo, jakaś zwykła starsza pani, czy babcia po prostu z jakiejś malutkiej wioski, być może z Afryki, z Azji, może nawet z Polski. Powiem też osobiście, że papież bardzo słuchał, także też u, mnie, u niego podziwiam to, że to był człowiek słuchania. Najpierw pewnie słuchania Boga, a przez to potrafił słuchać drugiego człowieka. i i dla papieża nie było obojętne to, jak ma na imię, na przykład, czy miała na imię moja mama, bo już nie żyje, dopytywał takie proste rzeczy, czy chodzimy jako księża studenci, a czy macie pieniądze na książki. To w nim mnie imponowało, że papież na stolicy Piotrowej ma na głowie cały kościół, na swoich barkach dźwiga cały świat a potrafił się schylać nad takim prozaicznym tematem, no jakim były na przykład pieniądze dla nas na książki, czy po prostu pytał, jak się czujecie, jak tam w Polsce było. Takie zwykłe rozmowy i to mnie w nim fascynowało, ale właściwie wydaje mi się, że to wyrastało z jego ogromnej bliskości. I taki moment, który mnie fascynuje, Fascynował w Ojcu Świętym. nie fascynuje, bo w Tańce Świętych obcowanie jest obecne z nami, że ciągle w ręku miał różaniec. To było dla mnie też fascynujące, że rozmawiał z człowiekiem, podejmował ważne decyzje, ale ten różaniec był blisko, czyli trzymał się Pana Boga. Naprawdę, myślę, że ta ludzka twarz, a też zanurzenie w Bogu, takie zwyczajne, nienarzucające się. I myślę, że miał też taką, żeby to źle zabrzmiało, według mnie miał dojrzałą, ale też taką dziecięcą, mówną wiarę do Pana Boga. No i może dlatego też kochała anioła, anioła stróża, kochał aniołów, o których mówił KTHS, pewnie w, w Ci do tego wrócimy. Może dlatego jako młody wikariusz, czy duszpasterz w kościele w Krakowie, św. Floriana w marcu 1949 roku przygotował chórek i wykonał mszę świętą deangeliz o aniołach. Może, może to też y, był ten początek jego zakochania się w aniołach, kochając Boga. No nie mógł inaczej. Zresztą wróciłem pewnie do audycji, do tego, jak pięknie mówił o swoim Aniele Stróżu w swojej autobiograficznej książce Wstańcie, chodźmy. No cóż, ja nie Pawle mógłbym mówić bardzo długo, ale no, mnie najbardziej zawsze fascynowała w nim taka świętość na co dzień. Czyli mm -hmm. po prostu bardzo człowiek w ludzkim obliczu, kochający ludzi, rozumiejący ludzi, chcący spotkać się z każdym. To było niewątpliwie widoczne. No i to cierpienie, które niósł, to mnie fascynowało, że nie ukrywał cierpienia. Po prostu nie ukrywał tego, że, że ma rękę złamaną, że, że, że cała ręka była drżąca. Potem już, kiedy nie mógł też chodzić, to uderzał ręką w, w swój tron w foteli, i śpiewał kolendy, wybijając sobie rytm ręką. Także no, mnie to w nim fascynowało. Nie, nie mm -hmm. szukam tutaj wielkich słów, bo oczywiście wielkie słowa wiemy o papieżu, kim był świętym, ale no, skoro pytanie było, co mnie w nim zafascynowało, za, za no to właśnie taka ludzkość, czyli takie, takie oblicze człowieka po prostu kochającego innych, a pewnie dlatego, że kochał bardzo Pana Boga.
1: Mm -hmm. Bardzo dziękuję za to osobiste świadectwo. W takim razie przechodzimy do sedna, bo już ksiądz kilka razy nawiązał do aniołów i powiedzmy zatem... W jakich momentach swojego życia, w jakich okolicznościach święty Jan Paweł II czy mówił o aniołach, czy zaznaczał ich ważność w życiu swoim, w życiu wiernych?
0: To pewnie by oczywiście najlepiej powiedzieli też bezpośredni współpracownicy, którzy tworzyli tak zwaną Familia Papale, rodzinę papieską. Natomiast wiemy z, z pewnych notatek, z pewnych źródeł, które można znaleźć czy w książkach, czy, czy też dzisiaj w wszechobecnym internecie, to, co już wspomniałem, rok 1949, kiedy jest w kościele św. Floriana, wiemy, że Y, przeszedł z Niegowici. Niegowici to była pierwsza parafia młodego wikariusza, który wrócił ze studiów w Rzymie i, i kiedy przekraczał próg parafii w Niegowici, to wykonał gest świętego Jana i uklęknął i ucałował ziemię. I potem ten gest został mu jako papieżowi. I potem w 49. krótko został przeniesiony z racji swojej też niesamowitego intelektu, przeniesiony do świętego Floriana, gdzie miał się zająć studentami i wtedy właśnie stworzył taką schole, chórek, y, przygotował... Y, założył chór gregoriański właściwie i przygotował mszę de Angelis o aniołach. Wspominam o tym, dlatego, że w każdym seminarium duchownym i myśmy też w czasie, kiedy ja byłem w seminarium, pierwszą mszę którą uczyliśmy się z chorału gregoriańskiego, to była msza Missa de Angelis, mhm. msza o aniołach. Nie dlatego, że ona jest może najprostsza w wykonaniu, tylko najbardziej popularna i, i rzeczywiście ona była wykonywana przy większości liturgii. My ją znamy, jak ktoś chodzi nam mszę Krzyżma do Katedry Częstochowskiej, to rozwijała właśnie msza de Angelis o aniołach. Właśnie ten fakt też pokazuje, że że, że Karol Wojtyła, oprócz tego, że w Niegowici wcześniej przygotował młodzież ministrantów do spektaklu Gość Oczekiwany Zofii Kosek, i wystawił ten spektakl jako modywikary w Niegowici, to potem u studentów zorganizował chór gregoriański i wyśpiewano msze o aniołach. To znaczy, że ci aniołowie... Zwłaszcza anioł stróż pewnie był najbardziej obecny w życiu młodego księdza, młodego chłopaka, najpierw Karola, potem księdza. Wspomina o tym w swojej książce Wstancie chodźmy przypomnę, jest to drugi tom, czy druga część, czy druga książka, po prostu autobiograficzna po pierwszej, Dari Tajemnica, gdzie w darzej tajemnicy mówiło o początkach powołania, "W wstancie chodźmy to już jest czas biskupstwa ale też nawiązuje do swoich lat wcześniejszych i takie jest fragment. Ja pozwolę sobie zacytować z tej książki, kiedy pisze Jan Paweł II. Szczególny kult mam do anioła stróża. Od dziecka wiele razy modliłem się, aniele Boży stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Mój anioł stróż wie, co robię. Święty Michał, święty Gabriel, święty Rafał to archaniołowie, których często na modlitwie przyzywam. No to nas też uczy czegoś, choćby to krótkie zdanie. Mamy tę modlitwę, Aniele Boży, Stróżu, mój ty zawsze przy mnie stój. I też myślę, że Święty Jan Paweł II tu wspomniał świętego Rafała, dlatego, że z lat młodości, młodzieńczych, tak mi w tej chwili się też. Jak myślałem o tej audycji, też o tym też, też myślałem w ten sposób, że przecież przyjął szkaplerz karmelitański. Jako młody chłopak w Wadowicach u karmelitów. I no właśnie, to też u Karmelitów mamy kult, kult między innymi i świętego Rafała, zwłaszcza bliską postacią, tu dla Jana Pawła II był święty Rafał Kalinowski, którego potem też jako papież już beatyfikował. Mm -hmm. e, no właśnie, i może stąd też była ta miłość do, do tego świętego Rafała, oczywiście wymienia i Michała i Gabriela. Ale być może też źródeł należy szukać w Adowicach i ten czas, kiedy chciał być karmelitą, bo wiemy o tym, że młody Karol Wojtyła marzył być o tym, żeby być karmelitą. Karmelicie mają ogromne kuldaniołów. to jest bardzo związane z ich duchowością. No i może też tam wyrósł w jakiś sposób Karol Wojtyła w tej swojej miłości do, do anioła stróża, ale, ale jako papież, oczywiście zanim powiem o katechezach parę słów, jako papież też wydawało się, że nawet jak mówi to, to ma świadomość tego, że, że ten anioł stróż stoi przy nim, choć też bardzo zachęcał wiernych i to jest bardzo mocno obecne do modlitwy do Michała Archanioła, Jan Paweł II tutaj przywołał modlitwę, którą ułożył papież Leon XIII i zalecił ją odmawiać każdego dnia, zaproponował światu i duchowieństwu, żeby tę modlitwę odmawiać. Dodam, że Ojciec Święty uczynił to w roku 1984. Wtedy był rok Międzynarodowy Rok Rodziny. I to jest też ten kontekst ważny, że w Międzynarodowym Roku Rodziny prosił o modlitwę do Michała Archaniowa, ponieważ los Kościół uważał, że jest poważny w poważnym niebezpieczeństwie. Wzywał ludzi Kościoła do odmawiania tej modlitwy codziennie, jak sam mówił, wobec sił ciemności zła na świecie. Zła, która najbardziej uderza w rodzinę. I to myślę, że przypomina nasze czasy, i trzeba by do tej modlitwy wracać, już nie tylko w kościele, ale moim zdaniem w domach rodzinnych. Modlitwa do Świętego Michała Archanioła. Ojciec Święty bardzo, bardzo chciał nawiedzić też sanktuarium w Gargano, to jest sanktuarium znane za objawień Świętego Michała Archanioła. uczynił to 24 maja. 1987 roku. Ja tutaj mam fragment wypowiedzi papieża, może zacytuję, pokazujące też ten fragment wypowiedzi, też kontekst świata. Bo za chwilę o tym pewnie powiem w Katechezach. Mm -hmm. Jest to 24 maja 1987 rok. Grota Monte Sant'Angelo, Jan Paweł II przybywa tam i mówi takie słowa: "Przybyłem, aby uczcić świętego Michała Archanioła i prosić go, by ochraniał kościół święty." Oraz bronił go w czasach, gdy tak trudno jest zdawać autentyczne świadectwo chrześcijańskie, bez pójścia na kompromis bez uległości. I tu są mocne słowa. Szatan to sprytny uwodziciel, który umie wcisnąć się do naszego działania, aby wprowadzić odchylenia na tyle szkodliwe, na ile pozornie zgodne z pragnieniami naszego instynktu. Przypomnę, że modlitwę do Michała Archanioła żył papież Leon XIII, Mając wizję Michała Archanioła, który go prosił o to, żeby zebrał mu wojsko dobrze uszykowane do walki z szatanem. I święty Jan Paweł II, raz, że w 84, w Międzynarodowym Roku rodziny, apeluje o tę modlitwę. W 87 roku, kiedy świat jest nadal niespokojny, jest nadal zimna wojna. Trwa wyścig zbrojen między ZDZR a Stanami Zjednoczonymi. Szatan też coraz bardziej szaleje, uderza w rodziny, papież jedzie do Monte San Angelo i wtedy apeluje o tę modlitwę, zwróćmy uwagę, by ochraniał Kościół Święty i bronił go w czasach, których trudno jest dać autentyczne świadectwo. Szatan jako ojciec pychy i kłamstwa będzie uderzał w wiarę, w prostą wiarę ludzi, będzie chciał dopuścić do tego, żeby nie było świadectwa. To nam troszkę dzisiejsze czasy przypomina. I taki apel z tych rzeczy, może mniej znanych, przywołam modlitwę rozważania Regina Celi. Jesteśmy w okresie wielkanocnym i ojciec święty dokładnie 24 kwietnia 1994 roku. Też bardzo ciekawy kontekst, bo rok później papież wysyła, odbywa się w ONZ-cie Zorganizowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych konferencja o roli kobiet, gdzie koniecznie chce się wmówić, że wtedy właśnie wprowadza się po raz pierwszy tak zwane prawa. Dzisiaj to mamy głośne, prawda, LGBT i tak dalej, więc to wtedy wprowadzają. I ojciec święty 24 kwietnia 1994 roku w czasie Regina Celi przywołał modlitwę papieża Lona XIII mówiąc niech ta modlitwa umacnia nas do walki duchowej, o której mowa w liście do Efezjan. W końcu bądźcie mocni w panu siłą jego potęgi, a jest to ta sama modlitwa, do której odnosi się Apokalipsa, przywołując przed nasze oczy obraz świętego Michała Archanioła. Przed oczami papieża Lenona XIII była zapewne właśnie ta scena, kiedy pod koniec XIX stulecia zapoczątkował specjalną modlitwę do świętego Michała. Janowi Pawłowi II bardzo zależało, żeby ta modlitwa. Jak słyszymy, mamy trzy punkty. Pierwszy punkt 84 rok przed siłami ciemności i zła. 87 rok Gargano żeby uchronił Kościół. 90, 94 rok żeby tu jest bardzo mocne słowa Ojciec Święty mówi do walki duchowej. Czeka nas straszna walka duchowa. Tak widzę te, te wypowiedzi Jana Pawła, te wcześniejsze, potem kontekst kateches że Janowi Pawłowi II bardzo zależało do tego, żeby dać nam broń, dosłownie broń duchową, do walki ze złem, konkretnie z osobowym złem, którym jest diabeł. To nie jest wymysł, nie jest magia. I tu naprawdę Michał Archanioł i Archaniowie są nam bardzo potrzebni. Wystarczy otworzyć apokalipsę. Zwróćmy uwagę, papież mówi o apokalipsie w czasie Regina Celi. Jakby chciał nam powiedzieć, że, że to, co jest powiedziane w apokalipsie, i tu nie, 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 nie chodziło, żeby nas straszyć katastrofizmem, końcem świata. Apokalipsa to jest księga nadziei. Papież nam pokazał, że w Apokalipsie mamy wizję Michała Archanioła, który walczy ze smokiem, tak? To mamy ten słynny dwunasty rozdział, kiedy smok przeciwko niewieście występuje i niewiasta zostaje uchroniona. Michał Archanioł zwycięża, więc cała nadzieja w Bogu. Myślę, że naszemu Ojcu Świętemu zależało na prymacie Boga. I te katechezy, które podjął i też ten kontekst katechez, to pewnie o tym powiemy za chwilę, też jest ważny y, dla ówczesnego świata. Katechezy nie są przypadkiem wygłoszone o aniołach i archaniołach. Ojciec Święty chciał przypomnieć, że, że mamy orędowników, mamy kogoś, kto stoi obok nas, walczy za nas,
1: już kilka razy ksiądz wspomniał, że Święty Jan Paweł II wygłosił katechezę na temat aniołów. Ja dodam, że były to katechezy w ramach środowych audiencji generalnych. Papież przypomniał wtedy całemu światu wiele podstawowych prawd związanych z aniołami. Tymi i innymi katechezami chciał wprowadzić wierzących w nowe tysiąclecie. Zainicjował nimi przygotowania do wielkiego jubileuszu roku 2000 są to katechezy pod tytułem Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela. Nawiązują one do tekstu Niedzielnego Kredo. I te dotyczące aniołów były wygłoszone od 9 lipca 1986 roku do 20 sierpnia 1986. Było ich sześć. Teraz przytoczę tematy tych sześciu katechez. I wskaże, kiedy dokładnie tego 1986 roku zostały one przez papieża wygłoszone. Pierwsza katecheza nosi tytuł Stworzyciel wszystkich rzeczy, widzialnych i niewidzialnych. Ta pierwsza wygłoszona była 9 lipca. Druga Stwórca aniołów i stod wolnych, wygłoszona 23 lipca. Trzecia Stwórca rzeczy niewidzialnych aniołów, wygłoszona 30 lipca. Czwarta. Udział aniołów w dziejach zbawienia. Piąta, aniołowie upadli, czyli szatani. Wygłoszona 13 sierpnia. I szósta, zwycięstwo Chrystusa nad złym duchem. Ta wygłoszona była 20 sierpnia. Za chwilkę przytoczymy Państwu kilka istotnych treści tych katechest, ale zanim do tego przejdziemy, to proszę księdza, najpierw powiedzmy sobie o kontekście historycznym, w jakim one powstały, bo to też jest bardzo ważne.
0: Oczywiście taki bezpośredni kontekst historyczny, już przeze mnie był wspomniany mhm. wcześniej, no to jest jeszcze okres zimnej wojny, 86 rok, ojciec święty już poczynił pewne rzeczy dotyczące, no powiedzmy, przemian w Europie. Jesteśmy tuż przed rokiem 89, kiedy za chwilę będzie, będzie znowuż wiosna ludów, tak? czy jesień ludów, bo wtedy nazywano to jesienią ludów, kiedy upada Związek Radziecki. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i Ojciec Święty w tym kontekście głosi, głosi te katechezy takiego niespokojnego jeszcze świata, właściwie Europy w pewnym zawirowaniu, ale siostra powiedziała bardzo pięknie, że one zainicjowały, czy miały zainicjować przygotowanie do wielkiego jubileuszu roku 2000, A powiem jeszcze inaczej. One, one oczywiście w jakiś sposób zainicjowały, tylko, że one były już w programie Wydaje mi się zainicjowanego już jubileuszu. O co mi chodzi? Przypomnijmy sobie, warto o tym wiedzieć, że święty Jan Paweł II po raz pierwszy o wielkim jubileuszu roku 2000 napisał w pierwszej swojej cyklice programowej Redemptor Hominis, a zatem mamy rok 1979. A więc w roku 1979 już napisał, że jego myśli zmierzają do Chrystusa Odkupiciela człowieka, który jest centrum historii i już wtedy zapowiada, że Kościół się przygotowuje i ludzkość do wielkiego jubileuszu roku 2000. Więc wszystkie katechezy, wszystkie encykliki późniejsze są etapem do jakby etapem do tego wielkiego wydarzenia, jakim był rok 2000. Dla mnie to jest też fascynujące. Kiedy papież zaczyna pontyfikat, już myśląc o roku 2000, przecież nie wiedząc, czy dożyje. Bo proszę zwrócić uwagę, że katechezy o aniołach wpisują się w wielką katechezę na temat credo. I Jan Paweł II wygłosił wielkie katechezy doktrynalne wokół kredo. One wszystkie były przygotowaniem do wielkiego jubileuszu roku 2000. Całe kredo wyłożył nam Jan Paweł II w swoich katechezach środowych. Więc kredo dotyczące Boga Ojca. Tu mamy tutaj aniołów, za chwilę o tym powiem. Mamy wielkie katechezy chrystologiczne, Jezusa Chrystusa pokazując Jezusa Chrystusa, odkupiciela człowieka, zbawiciela i wreszcie katechezy o Duchu Świętym. Potem oczywiście też, jeżeli po tej linii pójdziemy, to mamy encykliki doktrynalne też. Encyklika o Bogu Ojcu, o Miłosierdziu, Divest in Misericordia. Pierwsza encyklika otwierająca odkupicielu Jezus Chrystus, Redemptor Hominis. I encyklika trzecia doktrynalna, Dominum Edificantem, o Duchu Świętym, a jeszcze gdybyśmy w tej linii poszli dalej, to mamy encyklikę o Kościele, która była ostatnią encykliką pontyfikatu Eklezja de Eucharystia, a wcześniej encyklika ekumeniczna i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie, katechezy o aniołach wpisują się w tę wielką prawdę i nawet o tytuły tych katechez, one mówią coś najważniejszego. Prymat Boga, Stworzyciela. Więc św. Jan Paweł II, mówiąc o aniołach, wpisuje te katechezy w tę wielką prawdę, że Bóg jest stwórcą, Bóg jest stworzycielem. Dlaczego to jest takie ważne w kontekście też dzisiejszych czasów? Dzisiaj człowiek chce być stwórcą, chce zająć miejsce stwórcy. To już Benedykt XVI, zacytuję Benedykta XVI, powiedział, że największym grzechem dzisiaj, czy najbardziej niebezpieczną rzeczą jest, że tak naprawdę świat uderza w Boga Stwórcę. To jest największy grzech. I św. Jan Paweł II, kiedy mówi katechezy o aniołach, archaniołach, właśnie siostra cały czas mówiła te tytuły. W każdym z tytułów pojawia się słowo stworzyciel, mm -hmm. stwórca. Bo aniołowie nie biorą się znikąd. Bóg jest stwórcą, stworzycielem wszystkiego. Aniołowie też są stworzeni. I teraz no, jest ta jedna z katechez, która powinna przykuć naszą uwagę, gdzie Jan Paweł II mówi o aniołach upadłych, czyli szatanach. I szatan to jest, to jest ten anioł, który no, nie uznaje Boga stwórcy. Jest pycha, brak pokory, kłamstwo i to, to szatan chce być twórcą, chce tworzyć. Przypomnijmy sobie kuszenie Pana Jezusa. Pokusy. Jak mi oddasz pokon, no oddam Ci cały świat. To wszystko będzie Twoje. Szatan chce być tym, który panuje on chce zająć miejsce, miejsce Stwórcy. I moim zdaniem najmocniejsza jest ta katecheza właśnie Jana Pawła II o szatanie, bo Jan Paweł II tam w tej katechezie też mówi o wolności człowieka, porusza ten temat, bo widzimy, że kiedy mówimy o szatanie i o pokusach szatańskich, to właściwie najbardziej dotykamy wolności człowieka, wolnej woli. Myślę, że na tą katechezę musimy zwrócić uwagę bo oczywiście te pierwsze katechezostwórcy stwórcy pokazujące, umiejscowiające aniołów też w kredo, bo my wyznajemy w kredo, także najpierw stworzycie rzeczy widzialnych, niewidzialnych, to wszystko mamy. To jest też jakaś zachęta, może i ta audycja do tego, żebyśmy będąc w kościele w niedzielę, słysząc kredo, nagle się zastanowili nad tym, co mówimy. Że wyznajemy wiarę w Boga, że dajemy mu prymat, że wierzymy w to, że posyła nam aniołów, tych, którzy nas strzegą, ale też nas przestrzega Bóg. Uważajcie, jest anioł upadły. Szatan, Lucyfer, co ciekawe, noszący światło. Mm -hmm. tak? Luciferus, ten, który niesie światło, no nie chcę gorszyć naszych radiosłuchaczy, ale, ale w wulgacie Świętego Hieronima słowo jutrzenka. Jutrzenka to jest luciferarium, czyli nawiązanie jakby pierwsza jutrzenka jest pierwsze światło. To jest ten, który otrzymał światło i nagle powiedział nie Bogu. Tak, ten szatan główny, Lucyfer, który, oczywiście nie chcę wchodzić w nauczanie świętego Tomasza Zakwinu, bo by nam to zabrało bardzo dużo kategorii aniołów, stopni aniołów, ale Jan Paweł II nas przestrzegał tymi katechezami, chciał nam powiedzieć, kredo: macie Boga, macie prymat Boga, macie aniołów, wierzcie i porządkujcie waszą wolność. No właśnie, ja te katechezy tak widzę że papież wygłasza w tym czasie, kiedy Europa musi zacząć porządkować, zacząć powoli gospodarować na nowo swój byt, swoją tożsamość i potem powie po 89 roku, w 91 w Polsce, będzie mówił trudne prawdy, wróci do dekalogu, żeby Polska zagospodarowała wolność. I katechezę o aniołach trzeba widzieć w kontekście całego pontyfikatu. One nie mogą być oderwane od wszystkich innych katechez i pielgrzymek papieskich. Ale ja bym najbardziej zachęcił radiosłuchaczy, żeby przeczytali sobie tę katechezę dogłębnie o szatanie, bo mam takie wrażenie, że wielu ludzi dzisiaj traktuje szatana jako coś świecidełkowego. Tak, taka, takie świecidełko gdzieś tam wiszące na drzewku. I Jan Paweł II, myślę, że musimy wrócić do tego przesłania Jana Pawła. Kochał Boga, miał prymat Boga w swoim życiu. W testamencie napisał, totus, tus, cały twój przez pokalaną" cały Twój Boże przez niepokalaną i dlatego te katechezy o aniołach, archaniołach są tak ważne. Przypomnij w nich też, ja przeczytałem te katechezy przepięknie, przypomni postać właśnie tych trzech archaniołów, ale świętego Michała najbardziej, bo to jest ten, który jest wodzem, wodzem zastępów niebieskich, który walczy, przewodzi walce duchowe we współczesnym świecie i myślę, że to jest taka zachęta. Kontekst tamtejszy, kiedy te katechezy były wygłoszone, kontekst naszych czasów Myślę, że jest bardzo podobny, że nadal bardzo wielu ludzi albo na nowo, w nowy sposób niestety administracyjnie yy, mówi, że nie ma stwórcy. Że tutaj my będziemy decydować o kulturze, o, o kulturze płci i tak dalej. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale myślę, że te katechezy też proszę zobaczyć, jak tam papież w tych katechezy mówi o godności człowieka, Mówi o wolności człowieka, o rozumie, wolnej woli, o tym wszystkim, co jest nam bardzo potrzebne, bo diabeł się do nas nie dobierze, jak będziemy mieć dobrze uporządkowaną wolność i silną wolę. I kiedy nasza wolność będzie ku dobru, a będzie wolnością od zła, to wtedy, wtedy na pewno zwyciężymy i ten Michał Archanioł będzie nam coraz bliższy.
1: Ja jeszcze tylko dodam do tego, że te katechezy świętego Jana Pawła II są dostępne w internecie. Jeżeli państwo wpiszą katechezy o aniołach Jana Pawła II, to od razu to znajdą i tam wszystkie te sześć katechez jest dostępnych i zachęcamy do przeczytania, do zaznajomienia się. Będzie też to okazja do utrwalenia tego wszystkiego, o czym już mówiłam w audycjach wcześniejszych, tych wszystkich podstawowych prawd o aniołach. I też zachęcamy do, do tych modlitw, o których ksiądz powiedział, zarówno do Świętego Michała Archaniołak, do której tak zachęcał Święty Jan Paweł II, ale także do anioła stróża. Nieboże
0: Boże stróżu mój, żeby odmawiać z dziećmi w rodzinie tę modlitwę, zresztą ona jest wpisana w kontekst normalnego pacierza, czyli obok modlitwo i czy zdrowaś Maryjo, wyznania wiary, dekalogu właśnie modlitwa Anioła Boże stróżu mój. No dobrze by było, żeby, żeby od dziecka czy w rodzinach ta modlitwa była obecna, bo naprawdę, drodzy państwo, anioł stróż jest nam potrzebny, potrzebni są nam aniołowie i naprawdę wierzmy w ich obecność. Może, może w naszym życiu mieliśmy jakieś zdarzenia, które są niewyjaśnione, że, że właśnie miałem lecieć samolotem, a nie poleciałem. Ja miałem takie zdarzenie, że, że miałem lecieć i nagle się okazało, że, że z powodów rodzinnych nie poledziałem, a wiedziałem, że potem ten samolot miał awarię nie wiem, jakby się skończyło. Czy też inne rzeczy, gdzieś z dzieciństwa pamiętam, że przechodziłem przez jezdnię nie widząc autobusu, e, jako mały chłopak, a ktoś mnie złapał, tak. Anioł stróż jest przy nas, czuwa i to jest też kredo. Jeżeli nie, nie wierzymy w aniołów, to zaprzeczamy kredo. Pamiętajmy, że kredo jest podstawą naszego życia, naszej wiary, ale też pamiętajmy, że za artykułami wiary, tymi, które wierzymy, stoi żywa osoba Boga i to jest najważniejsze.
1: A także też żyjemy tym dziedzictwem, które pozostawił nam święty Jan Paweł II, bo jest ono naprawdę bogate i okazuje się, że do tego jeszcze możemy dodać ten kult aniołów i brać taki dobry przykład z naszego papieża, także odnosząc się do aniołów. Drodzy Państwo, mamy nadzieję, że przypomnieliśmy lub dodaliśmy coś do bogactwa, wiedzy dotyczącej świętego Jana Pawła II i mam nadzieję, że kolejny święty zachęci Państwa, że o aniołach warto wiedzieć i z nimi trzymać. Proszę księdza, księdzu bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia do audycji i za podzielenie się tą wiedzą dotyczącą aniołów w życiu świętego Jana Pawła II.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie zawsze jestem otwarty dla Radia Jasna Góra. Poznawiam dziękuję. też dyrektora
1: przy okazji. Dziękujemy serdecznie. A Państwu dziękuję za uwagę i mówię do usłyszenia w kolejnej audycji. Szczęść Boże! Muzyka. Razem z Aniołami w Radiu Jasna Góra w niedzielę o godzinie 17.15. Idźmy w świat. Razem z Aniołami
0: Idźmy w świat.